0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie Skalierung funktioniert und wie du Strukturen schön gleichmäßig im Unternehmen aufbauen kannst. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Das Henne-Ei-Problem. Ich brauche mehr Umsatz, um weitere Mitarbeiter bezahlen zu können. Ich brauche weitere Mitarbeiter, um mehr Umsatz machen zu können. Das ist so ein ganz, ganz typisches Problem, was ich immer wieder höre und was wir auch viel bearbeiten bei meinen Klienten. Das heißt oft die Frage, okay, wie kann Wachstum aus dem Punkt heraus, wo wir gerade sind, passieren? Und wie muss es gestaltet werden, dass das Ganze, ich sag mal, sicher und vorhersehbar ist? wächst. Und der relevante Punkt daran ist, es zu schaffen, dass genau diese beiden Engpässe gleichzeitig wachsen. Meiner Erfahrung nach gibt es im Großen und Ganzen, wenn man es mal ganz krass reduziert, nur zwei Engpässe in einem Unternehmen. Der erste Engpass ist, dass wir keine Kunden finden und der zweite Engpass ist, dass wir nicht liefern können. Das heißt, ich kenne Unternehmen, die sind an Wachstumsgrenzen, weil sie zwar genug Kunden finden, aber auf der anderen Seite ja nicht liefern können. Und es gibt dann wiederum Unternehmen, die haben einen super Lagerbestand, haben alles da, es wird aber einfach nicht gekauft. Das heißt, der die Lieferfähigkeit ist da, der Engpass besteht aber in der Kundengewinnung. Und der Schlüssel ist am Ende, ein System so wachsen zu lassen, dass beides möglich ist, Wachstum im Kunden im Umsatz und Wachstum in der Lieferfähigkeit, also der Struktur. Und hierbei ist egal, bei Lieferfähigkeit, ob wir von einer Dienstleistung oder einem Produkt reden oder von einer Software oder ähnliches, also es ist immer die Bereitstellung der Leistung, was auch immer nach hinten raus dann die Leistung sein mag. So, jetzt können wir uns da mal gedanklich ein bisschen reinbegeben. Diese beiden Punkte zu meistern heißt natürlich, sich damit zu beschäftigen. Und wir gucken erstmal auf den einfacheren Punkt, nämlich den hinten mit der Lieferfähigkeit. Das ist oft das, was am Ende einfacher ist, diese Strukturen zu erschaffen. Und du stehst jetzt da vielleicht und sagst, ja, aber es ist so schwer, Mitarbeiter zu finden. Ich würde es anders sehen. Du hast die Methodik hinter der Beschaffung von Mitarbeitern noch nicht gemeistert. Und keine Ahnung, vielleicht importierst du auch Ware aus China oder... Ja, mach sonst irgendwas. Das sind alles Dinge, die kann man meistern. Man muss sich halt strukturell ransetzen. Das heißt, es muss im Endeffekt in den Fokus deiner Aufmerksamkeit geraten und zwar an der Stelle eine andere Frage. Wie? können wir die Lieferfähigkeit herstellen? Was müssen wir dazulernen, wir als Organisation, wir als Unternehmen, damit wir gut Mitarbeiter beschaffen können? Was müssen wir dazulernen, damit wir immer genau die richtige Menge an Ware auf Lage haben? Und dann, wenn diese Frage gestellt ist, kann der strategische Unternehmensumbau stattfinden, dann kann das Unternehmen nämlich dahin umgebaut werden, dass genau das passiert, dass ein System entsteht, wo immer eine Lieferfähigkeit oder also immer eine Lieferfähigkeit gewährleistet ist oder zumindest das, was an eine Lieferfähigkeit rankommt mit entsprechenden Wartezeiten drin. So, das heißt aber, das muss im Endeffekt ein strategisches Projekt von dir sein, diese Lieferfähigkeit herzustellen und das System innerhalb deines Unternehmens so umzubauen, dass genau das möglich ist. Und diese Vorgehensweise sehe ich extrem Wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist Ich spreche mit wirklich vielen Unternehmern und Unternehmerinnen. Ich höre oft, ja, wir finden keine Mitarbeiter, uh, es ist so schwer Umsatz zu machen, wir wissen nicht, wie wir skalieren sollen, aber diese systematische Arbeit daran, die sehe ich relativ selten. und das ist eine Methodik, mit der wir im Grunde genommen immer bei jedem Klienten arbeiten, das heißt es gibt die Ziele, es gibt eine Strategie, wie die Ziele erreicht werden sollen und dann wird immer wieder daran gearbeitet und es bleibt kontinuierlich im Fokus und alles, was gemacht wird, zahlt im Großen und Ganzen auf dieses große Hauptziel ein. Man muss natürlich dazu sagen, dass dadurch auch eine Gewichtung entsteht. Also vielleicht brauche ich dann mehr Kapital und muss mich um Kapitalbeschaffung kümmern oder ich muss mich von unrentablen Geschäftsbereichen lösen. Also es ist ja ein Umbau, es findet eine Veränderung statt. Und das muss mir in dem Moment bewusst sein. Und da muss ich mich fragen, wie hoch ist die Priorität dessen, was ich haben will. Und das bestimmt, wo ich den Schwerpunkt setze. So und jetzt haben wir die Seite betrachtet, die meiner Erfahrung nach vielen Unternehmern und Unternehmerinnen leichter fällt, aber es gibt natürlich die andere Seite noch. Keine Kunden, kein Umsatz, beziehungsweise da habe ich ja in der letzten Episode schnupper gesprochen, wie man da rangehen kann. Wir sind ja am anderen Punkt, Kunden und Umsatz sind da, es soll aber skaliert werden. So, und das heißt, ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich muss mir eine strategische Marketing-Map erarbeiten. Ich muss wissen, welche Kanäle haben wir, was tun wir auf diesen Kanälen, welcher Effekt entsteht da durch. So, und jetzt ist die Frage an der Stelle, wenn wir mehr machen in einem der Bereiche, was wird dann höchstwahrscheinlich passieren? Und auf diese Frage brauche ich eine Antwort. Dann kann ich ein Testszenario starten, was diese, diese Vermutung im Endeffekt belegen soll. Und wenn ich dieses Testszenario gestartet habe, dann kann ich weiter rangehen und kann sagen, okay, wir haben jetzt den Test, wir haben die Ergebnisse, ist es so, wie wir gedacht haben, in den meisten Fällen nicht, also es wird schon Abweichungen geben und dann adaptiere ich das immer weiter, ich passe also immer weiter an, bis ich das so im Griff habe, dass ich es gut steuern kann und dann kann ich sagen, okay, nehmen wir an, du hast jetzt ein Team von zehn Personen und die erweiterte Dienstleistung kannst du erst mit einer elften Person im Team anbieten. Du weißt aber aktuell nicht, wo du diese elfte Spezialperson herkriegen sollst und du weißt auch nicht, wie du den Umsatz steigern sollst. Dann Gehen wir zum Beispiel so ran, dass wir erstmal sagen, okay, wie sind die Kompetenzen deines Teams aufgestellt? Was machen die, was die nicht machen müssten? Also können deine Teammitglieder vielleicht mehr Leistung erbringen, wenn sie andere Aufgaben abgeben? Das heißt, wir suchen nach niedrigschwelligeren Aufgaben, die sich im Aufgabenportfolio deiner Teammitglieder befinden und versuchen, diese an eine leichter zu findende Person abzugeben, also jemand mit einer geringeren Qualifizierung. Und dadurch, dass Aufgaben abgegeben werden, kann es sein, dass dann ein Überhang besteht, also dass diese eine fehlende Stelle kompensiert werden kann und der Mitarbeiter, der diese niedrigschwelligeren Aufgaben übernimmt, ist natürlich in der Regel auch günstiger als der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die für diese höher qualifizierte Aufgabe gebraucht wird. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, anders ans Recruiting ranzugehen, also hier das Recruiting nochmal sehr systematisch aufzustellen und dann die richtige Person zu finden. Aber es sind so zwei Möglichkeiten schon mal, wie man rangehen kann. Und damit hat man im Endeffekt den Überhang erzeugt, dass die Leistung auch erbracht werden kann. Jetzt heißt es rangehen, Umsatz zu analysieren, also wirklich zu gucken, wie setzt sich der Umsatz zusammen, auf welchen Kanälen bist du aktiv, wo bringt was etwas, das heißt, es muss ein Tracking eingerichtet werden. Das ist nicht immer, dass eine Software einfach nur her muss, oft müssen Zwischenverbindungen gezogen werden, also man muss sich schon damit beschäftigen und die Frage stellen, okay, was ist die Zwischenverbindung, die wir da irgendwie ziehen müssen? Und es ist so, dass man dann auch angehen kann und kann sagen, okay, wie viel Sichtbarkeit haben wir auf diesem Kanal? Das heißt, wie oft posten wir etwas, laden wir etwas, hoch, veröffentlichen wir etwas? Wie viel Reichweite generieren wir damit? Und wie ist die daraus resultierende Conversion Rate? Also ich benutze da immer so ein Bild von so einem Dreieck im Endeffekt so ein Marketing-Dreieck, weil meiner Meinung nach nur alles drei zusammen das Ergebnis definiert. Wir brauchen eine Sichtbarkeit, das heißt, wir müssen unsere eigene Aktivität im richtigen Rhythmus, in der richtigen Frequenz für die Zielgruppe haben. Dazu brauchen wir eine Reichweite, also möglichst viele der Zielgruppe sollten uns sehen und dann müssen wir natürlich gucken, wie konvertieren wir das, weil die reine Reichweite an sich reicht ja nicht, so, sondern wir müssen ja auch irgendwie den Interessenten in einen Kunden konvertieren. Und von da aus kann ich dann sagen, wenn ich das analysiert habe, so sind meine Kanäle aufgestellt und jetzt kann ich intensivieren, jetzt kann ich in einzelne Kanäle investieren und weiter ausbauen. Es ist aber viel besser, wenn diese Analyse vorweggeht, weil ich dann weiß, was ich tue. Ich habe sonst das Ding, dass ich fünf Sparschweine auf dem Tisch stehen habe und weiß, in einem Sparschwein, wenn ich da einen Geldschein rein tue, verdoppelt er sich. Aber weil ich nicht weiß, welches, muss ich in alle Sparschweine pumpen. Und diese Logik muss aufgelöst werden. Es müssen Einzelkanaltests stattfinden. Es muss einzeln ausgewertet werden, woher Umsatz kommt, um dann wiederum zu bestimmen, wo intensiviert werden sollte. Denn es gilt gerade hier in der Umsatzgenerierung das Pareto-Prinzip. Die meisten Unternehmen gewinnen in einem 80-20-Verhältnis, oder 70-30 oder 90-10, aber so ungefähr. Das heißt, aus ganz wenigen Kanälen 20 Prozent, generieren sie 80 Prozent des Umsatzes. Ich würde sagen, die Menge der Unternehmen, die da sehr gut gemittelt sind, ist sehr, sehr gering. Die meisten schaffen es nur, einen Kanal zu meistern, vielleicht noch einen zweiten dazu, ja, weil es oft der, der Aufmerksamkeit entgeht. Wenn du in den nächsten ein, zwei Wochen bei mir einen Blick auf, auf meinen YouTube-Kanal hast, äh, da habe ich, des Jahres machen viele YouTuber-Videos, wo sie wo sie aufzeigen, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Da habe ich ein paar Reaction-Videos zu gemacht und das mal analysiert und auch da das Muster gesehen, dass es oft so ist bei den YouTubern, dass sie mit dem Hop-Kanal viel Geld verdienen, aber mit dem Nebenkanal, den sie noch haben, nicht so richtig, weil es ihnen oft aus der, ja, es entgleitet ihnen auf der aus der Aufmerksamkeit, diesen zweiten Kanal auch noch zu betreuen. Und das ist es im Endeffekt, was du beim Marketing dann schaffen musst und, hier ist der richtige Begriff am Ende schon ein Multiprojektmanagement, weil du hast ein Multiprojektmanagement-Portfolio über die Marketingkanäle und kannst damit die einzelnen Marketingkanäle aussteuern und das braucht aber am Ende eine sehr systematische Vorgehensweise und diese fällt den meisten Unternehmern und Unternehmerinnen sehr schwer, sich selbst zu erarbeiten. Und das ist auch ein Feld, wo ich sehr viel berate, wie diese Systematiken aufgebaut werden können und diese Strukturen lassen sich im Grunde auf alle Unternehmensbereiche spiegeln. Also ob ich das jetzt im Marketing mache oder in anderen Bereichen, spielt fast keine Rolle, weil die Grundlogiken dahinter sehr ähnlich sind. Wenn du für dich feststellst, oh, ja krass, äh, Augenöffner, das brauchen wir auch, kann ich dir nur raten, geh einfach mal ins Gespräch mit mir, ich biete so kurze kostenlose Beratungssessions an, wo wir einfach mal bei dir reingucken, einfach mal schauen, was genau sind die Wachstumsherausforderungen und wie könnte man die auflösen. Also es geht immer um eine mögliche Zielfindung, nicht nur um eine pure Analyse. Ja, nützt die Chance, in der, in der Beschreibung hier von der Episode findest du einen Link zu der Möglichkeit, mich zu kontaktieren oder geh auf Benjamin jetzt.de. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich hoffe, die Episode hat dir ein paar Gedankenanstöße gegeben und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.